0: Hallå och välkommen till podden Viktiga minuter för dig som är tonårsförälder. Vi som gör den här podden vi jobbar ju i Kristinehamns kommun på och Jag som pratar heter Klara Thuvesson och med idag också min kollega Johanna. Yes, hello. Och Vi gör ju den här podden för att vi tror att de här viktiga minuterna är så viktiga för föräldrar och barn. Och att det är det som bygger en bra relation. Och idag tänkte vi prata... Eh, om idrott och då har vi faktiskt med oss en gäst som kan ganska mycket om det här. Och han heter Johan Libeck. Yes. Hej. Hej. Du är eh, sakkunnig inom barn och ungdomsidrott och idrottskonsulent på RFC Suvärmland. Värmland. stämmer. Ja, vad bra. Och vi är ju intresserade av vad föräldrar till ungdomar som är engagerade i idrott kan göra för att vara, för att hjälpa sina barn och stötta sina barn i mm. det. Så hur är man en bra idrottsförälder? Mm. Har du några svar på det?
1: Ja, det är ju en väldigt stor fråga. Det, alltså det vi vet inom idrotten och det som forskningen visar det är att de barnen som har aktiva föräldrar är ofta mer aktiva inom idrotten också och generellt i, i samhället just det med fysisk aktivitet att det är en sån tydlig koppling kring just vilken fysisk aktivitet som föräldrarna uppvisar också att det, det sprider sig ofta till, till sina barn så att det är ju, det är ju såklart en viktig del och att man har då föräldrar som faktiskt är engagerade, det är viktigt för mm. att kunna vara med inom idrottsrörelsen. Det ser vi sen ju också ett, ett problem faktiskt att idrottsrörelsen är uppbyggd på att man faktiskt i mångt och mycket måste ha med sina föräldrar också. Mm. Det ser vi också att många av de barnen som inte når idrotten är, har också föräldrar som inte kanske kan vara engagerade eller som inte har råd att engagera sig inom idrotten. Så att det är både och det där just vi vet att det är viktigt att man har föräldrar som, som rör på sig för att det är ju det som är målet med idrotten också med fysisk aktivitet. Men det är också ett problem att vi har byggt upp en idrottsrörelse som liksom, det begränsar ganska mycket om man inte har föräldrar som, som har möjlighet att vara med inom idrottsrörelsen. Mm. Men just hur man är en bra idrottsförälder så handlar det mycket om just att man, man är stöttande någonstans. Det är ju det som är kanske nyckelordet i det hela om man ska vara en bra positiv idrottsförälder
2: om man säger mm. så. Hur är det så här konkret? Är man stöttande så man inte blir krävande kanske? Eller?
1: Mm. Det är ju en hårfin gräns där för att man kan ju prata om lågt engagerade föräldrar och man kan prata om högt engagerade föräldrar. Det är ju det, ofta termer som kommer i, i forskning när man pratar kring idrottsföräldrar. Eh, och en lågt engagerad idrottsförälder det kanske är den där föräldern som, som är med lite passivt på sidan som kanske låter andra föräldrar ta ansvar kring skjutsandet i matcher och stå i kiosk och så är det kanske inte den föräldern vanligtvis gör. Mm. Den kanske bara är nöjd med att ja, släppa av sitt barn vid idrottsplatsen och så mm. ja, får det som händer hända lite. Mm. Eh, Medan en högt engagerad förälder kanske är mer den som, kanske då är den som pushar kanske lite för mycket. Den som kanske ställer lite för höga krav att man måste mm. hela tiden prestera, man måste träna och kanske också ja, som vi har sett i vissa fall, kanske den som skriker på domaren och mm. alltså, tar det till en alldeles för hög nivå också just det. Så att Någonstans mitt emellan är väl det som är, som är det allra bästa. Att man är ändå delaktig, man visar intresse för sitt barns idrottande. Men också ställer rimliga krav på mm. barnet skulle jag säga också.
2: Det är just det där, vad är det som är rimligt? Hur, hur, hur ska man bete sig? Det kan ju vara lite svårt då. Mm. Mm.
1: Nej, men så är det. Sen, någonstans är det viktigt att förstå att det är barnen som idrottar eller ungdomen som idrottar, det är inte för förälderns skull. Och det är ju någonstans där kanske... Det är kanske det som föräldrar ibland har svårast med att se att man identifierar sig själv med sitt barns idrottande och att man kanske vill faktiskt mer ibland än vad barnet i fråga vill också. Mm. Att ungdomen kanske bara vill vara med för att för man tycker det är roligt att och, och röra på sig och hänga med kompisar medan föräldern i fråga kanske då tycker det är jätteviktigt att vinna massa matcher och kupper och man kanske ska gå långt till, till ett landslag till exempel. Det kanske ungdomen inte alls bryr sig om. Mm. Uh, och här kanske då blir en konflikt att Ja, föräldern vill då mer och att då blir det, att man pushar till att ja, det ska göras mer träning och då kanske blir det istället negativt för, för barnet i fråga. Mm.
0: Mm. Att man kan ha olika förväntningar på vad det ska ge. Liksom att att ungdomarna har en förväntning eller en, en anledning till att vara med men föräldrarna har andra. Mm. Mm. Hur kommer man runt det? då?
1: Jag tror att det är viktigt att ha en dialog mellan barnet och föräldrarna, Alltså varför framförallt. Måste ju barnet få vara tydlig med varför man vill idrotta från första början och om man vill idrotta. Det finns ju såklart barn som, som faktiskt inte vill idrotta men mm. som kanske är ditvingade av sina föräldrar. Mm. Eh, och det, är också en, det blir också en svår fråga liksom, för att vi vet ju att det är viktigt att röra på sig. Mm. Men om man inte barnet eller ungdomen i fråga verkligen vill vara där, ska man då tvinga någon till att göra det? Som barn och ungdom kanske man inte förstår vad viktigt det är att röra på sig också. Mm. Men på något sätt bör man ju då som vuxen kanske ta ett ansvar i att förklara varför det är viktigt. Men så är inte Då behöver man ju kanske hitta en gemensam lösning. alltså Okej, okay, jag kanske inte tycker det, till exempel att fotboll är min grej. Finns det något annat som jag kan då hitta som kanske kan aktivera mig fysiskt istället då? Mm. Så det är väl det som är viktigt att ändå på något sätt ha en dialog mellan föräldrar och och barn är i det här just att kan vi hitta en gemensam syn på varför mm. vi är inom idrotten mm. också.
2: Mm. Och vad säger ungdomar? Vet du det hur de tycker? Att, vad, vad de förväntar sig av föräldrar?
1: Ja, det finns ju ganska mycket undersökningar där man har frågat ungdomar hur man vill att ens föräldrar ska vara. Mm. Och det är ganska tydligt att man vill ändå ha föräldrar som är intresserade, mm. men intresserad och engagerad är ju inte samma sak riktigt, utan man vill ha en förälder som, som kanske hjälper till när det behövs, som stöttar och som ja, hussar och, mm. och hjälper till med material och kanske mat lite så också, mm -hmm. alltså hjälper till med vardagspusslet lite, men mm. alltså just det här, när idrotten blir, att föräldern kanske klampar in på idrotten lite för mycket, det är ju här det skär sig ofta, mm. och just att idrotten för många är ju kanske Barnets egna syssla och då kanske man vill ha det för sig själv också till viss mm. del. Sen är ju forskningen tydlig med att barn tycker ju ofta det är jobbet att ha föräldrar som skriker från läktaren. Som ställer för höga krav resultatmässigt. Som liksom ja, just tycker att det är viktigt att vinna till viss del. Alltså det, det trivs inte de flesta barnen med. Mm. Utan de flesta barnen förväntar sig att sina, sina föräldrar, de vuxna runt ska vara stöttande framförallt.
2: Mm. Hur jobbar man för att behålla bredden om man är på en idrott? Jag vill inte hålla på med fotboll. Jag vill prova något annat. Det kanske jag tänker att det kan vara svårt när mm. man kommer upp i tonåren och byter idrott. Mm.
1: Det är svårt, vill jag säga. Som, så som systemet inom idrottsförörelsen är idag så är det svårt. Mm. Det är ju... Man säger, nu blir det ju en liten förklaring kring idrottssystemet men det är ju att ofta så börjar man ju med idrott när man är 6-7 år mm. och då väljer man ju ofta kanske en eller två eller tre idrotter och så håller man på med dem och sen ju äldre man blir desto mer kanske man väljer en idrott men ju äldre man kommer upp i åren desto snävare blir ju också verksamheten just att ja, men de som är inom verksamheten utvecklas ju mm. att då blir det ju tyvärr svårt för en vi tar en äldre tonåring, 14-årig mm. ungdom som kanske vill börja spela innebandy till exempel. Mm. Det systemet som är idag det är nästan till omöjligt mm. faktiskt att mm. börja med just innebandy då till exempel. Mm. För att de andra håller på mm. kanske 6-7 år mm. med det. Mm. Sen är andra idrotter bättre på att ta emot äldre ungdomar och även vuxna också.
2: Vad är det för idrotter som är mer lampade?
1: Det som man ser generellt är att indella idrotter är lite enklare mm. att börja i senare upp i åldrarna. Skyttesporter är ju en sån idrott där man snittåldern till att starta är väldigt hög. Det är mm. nästan över 20 år. Mm. Golf är ju en idrott som, mm. som kanske har en snittålder på över 30 mm. när man börjar. Mm. Så det, det, det finns ju idrotter som är bra på det här också, mm. men de stora idrotterna de snälla idrotterna måste bli bättre på det här också. Mm. Just att möjliggöra att man kan välja senare i livet.
2: Mm. Golf kan man väl vara hur dålig som helst? Jag säger. Ja, men det är ju ändå. Man betalar och kan man betala så får man vara med eller?
1: Ja, i princip är det ju så. Men det är väl det som många av de individuella idrotterna är ju lite enklare så för det tävlar ju mot dig själv mm. i princip.
0: För det, det känns som att det kan finnas en, en stress ibland ehm, och framförallt kanske hos barn i, i, i mellanåldern eller vad ska man säga, någon mellanstadie upp tidigt högstadie ehm, att man kanske håller på med man har inte valt en sport man håller på med flera och samtidigt så, så ökar intensiteten i det man ska göra alltså så, man, man har kanske två träningar varje vecka fast man håller på med tre sporter och mm. hur, hur ska man tänka då som förälder?
1: Ja, det är ju en utmanande fråga för Någonstans så kan man inte hålla på för mycket heller skulle jag säga. För att någonstans får man ju tänka på belastning och mm. tidsmässigt också. Man har ju även skola att tänka på. Här blir det ju någonstans så gäller uppe i år när man kommer. desto Man måste ju till slut välja mm. någonstans. Det är ju synd att säga men alltså ska man fixa tidsmässigt så behöver man göra Sen ska man inte välja när man är kanske tio år, utan det är kanske när man kommer upp på gymnasieålder då med mm. skolan och allt det där ställer mer krav, då kanske det är dags att börja fundera på mm. tidsmässigt. men sen är det ju vi inom idrotten säger att det är bra att hålla på med så många idrott som möjligt, mm. så långt upp i när det bara går och kan mm. man kombinera två idrotter ända upp till man är 40 så skitbra i sådana fall, mm. men det är en utmaning med tids, mm. tidsaspekten för det ser vi också i och kommer med en ny undersökning som idrotten har beställt. Där det syns att dagens ungdomar mellan 15 till 24 upplever en mycket högre stress. Mm. Men här behöver vi då kanske som idrottshöriga se till kan vi ha verksamheter som är på ett annat sätt. Så vi kan anpassa utifrån att, att folk är kanske mer stressade ungdomar är lite mer stressade. kan vi då sänka kraven lite. Mm. Det här är ju det är en fråga som många idrotter har. Mm. ta taget på stort allvar då, om man tittar mm. över sin tävling och träningsstruktur mm. och just anpassar det utifrån det
2: Kan och, vi ha roligt bara? Mm.
1: Ja, och det är ju alltså de allra flesta, det vet ju, de allra flesta håller på med idrott för att umgås med sina kompisar och mm. få motion och få fysisk aktivitet. Det är ju mm. det är ungefär varannan ungdom som är 15 som vill tävla de mm. tycker det är viktigt att vinna. Mm. Det är alltså varannan som är där bara för att hålla igång och då, mm. då måste man ju också anpassa verksamheten utifrån det. Då kan man ju inte bara köra stenhårt på att Tävling är det viktigaste mm. för alla. För att det, det tycker inte alla. Mm. Och det...
0: Men kan man som förälder komma med önskemål eller liksom försöka föra den diskussionen med den, med den klubben eller så som en, eller den idrotten som ens barn håller på med? Kanske? Mm.
1: Det är klart, föreningsstyrelser består mm. ju ofta av föräldrar i, mm. i viss del. Det är ändå så som vår idrottsrörelse är uppbyggd. De allra flesta kommer in i idrottsrörelsen som ledare för att man är föräldrar. Mm. Men just som förälder då har man ju en stor möjlighet att Gå in i en föreningsstyrelse eller mm. att faktiskt kunna vara med och påverka på ett bra sätt också. Om mm. man har en grupp ungdomar som kanske bara vill hålla på och vara fyrsaktiva men varför inte då föreslå för föreningarna att de kanske ska tänka om och ha en annan typ av verksamhet för de som kanske inte vill tävla mycket. utan de vill, de är, den här gruppen vill hålla igång och ja, leka och vara fysaktiva kan vi inte mm. göra någonting för dem till exempel. Mm. Men det, det är ju ofta där det handlar om tycker jag att någon ska ta tag i frågan lite.
0: Mm. Nu, vi har ju pratat lite om så här föräldrar som är, ja, men som är väldigt aktiva och så att, man, att man kanske pushar för mycket och att det, att det är en självhelst som vill liksom vara framgångsrik egentligen inom idrotten. Och så. Men så tänker jag som på mig själv då, som är väldigt idrottsovan och aldrig hållit på med någonting själv och inte har liksom några ambitioner om att mitt barn ska hålla på med det. Så tänker jag att Om hon gör det så, så liksom, hur skulle jag kunna peppa henne som inte har inget, inget, inget eget intresse, ingen egen kunskap, inget?
1: Nej, det är en intressant fråga för ofta man tittar på de som när man går in i idrotten så går man ofta in i en idrott som ens föräldrar har hållit på med mm. själv. Så att jag, men, jag till exempel, min, min pappa höll på med innebandy och det blir det naturligt att då börjar jag med det till exempel. Mm. Om man som förälder inte har idrott. Att då kanske det är viktigt att istället ta en dialog. Vad, mm. vad vill man testa? Alltså frågan vad,
3: mm.
1: vad vill man hålla på med? Och, och kanske vara öppen för att testa olika saker också. Mm. Jag tror inte att det är en nackdel. Mm. Jag tror snarare en möjlighet att, att då kan man kanske åka runt och, och testa lite olika och se vad man fastnar för mm. istället. Så det inte bara blir föräldrarnas val. Mm. Vad som styr. För det, det, så tror jag ofta är att att föräldrarna sätter sina barn i en verksamhet för att de känns, själva känns trygg med, mm. med den idrotten. Om ja, jag håller på med, med fotboll, då, då blir det fotboll för att mm. jag, vet, jag vet om den idrotten. Mm. Det är kanske mer, mer jobbigt att sätta någon i en idrott som man inte själv har mm. varit i kontakt med någon gång. Mm.
2: Mm. Jag är ju, min dotter håller på med häst. Det kommer inte från mig mm. eller från pappan. <laughs> Så vi har fått gjort en resa där. Mm. Att lära sig nytt språk, regler, masser. Som vi har fått lärt oss. Men det är ju roligt. Mm. Så det, du får prova att klara. Mm. Ja. Det, det kan vara förvånande kul. Ja. Mm.
0: Man får ge sig ut bara. Och man får liksom utforska sitt barns intresse. intresse. Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Men det vet Absolut. man ju också. att Just om föräldrarna är öppen för fysaktivitet. Föräldrarna är öppen för att testa på saker. Då är det ju en stor chans att barnet börjar med någonting. Mm. Men om man som förälder. Inte alls öppen för det, att man inte mm. hjälper till att hitta till idrotten. Då mm. kommer det vara ganska svårt att nå idrotten. Mm. Sen kan man göra det ändå med hjälp av skolan och kompisar och den vägen. Men mm. just föräldrars inflytande är jätteviktigt. Mm. Det ser man. Men det är också som jag sa i början, det är också ett strukturproblem att mm. idrotten är uppbyggd så. Att vi faktiskt har svårt att nå de ungdomarna där familjens kanske socioekonomiska status är är för svag för att vara med idrottsrörelsen eller mm. att de bara inte är intresserade av det.
2: Mm. Hur kan det... vi hjälpa dem om vi bara stoppar där? De som har lite ja. tuffare ekonomiskt och hur kan vi hjälpa de barnen in i idrotten?
1: Här, är, här har vi ju en, en kärnfråga för idrotten för vi har ju byggt upp en idrottsrörelse som är, som jag sa i början är beroende av starka föräldrar egentligen. Mm. Där ekonomin spelar en stor roll för att vi vet också att de kostnaderna inom idrotten ökar. Mm. Och just att de barnen som kanske har en situation hemma med ensamstående föräldrar eller föräldrar som, som har problematik med ekonomi eller andra saker, de, de har svårare att nå till idrotten. Mm. Det vet vi idag och det är ett bekymmer för att då kan vi inte säga att idrotten är för alla mm. som faktiskt står i idrottens värdegrund. Vi har mycket att göra och det här handlar om att föreningar måste anpassa sin verksamhet. Alltså Se över hur... Vad har vi för kostnader? Alltså hur kan vi sänka trösklarna för att komma in i idrottsrörelsen? För ofta är det kostnader som, mm. som det handlar om. Och att de barnen som, som inte kommer med i idrottsrörelsen vittnar ofta om att de inte har råd. Mm. Helt enkelt. Föräldrarna har inte råd, familjen har inte råd. Mm. Och det är ju synd att det ska vara så verkligen. Det för då jag går i samhället miste om kanske en jättestor resurs. Mm.
0: Och där tänker jag kan man ju passa på att vara en viktig vuxen. Om man nu har ett barn som är aktiv inom idrott. Att man kan eh, ta ett gemensamt ansvar som föräldrar kring laget eller eh, de andra som är utöver idrotten. Att man kan säga så här: kan vi samordna kan vi liksom, så hur, hur samarbetar vi? och Om det är någon som aldrig schussar. Så behöver man ju inte gå runt och störa sig så jättemycket på det. då kan man tänka så här. Det kanske finns ett skäl. Och det kanske är så att det, är det här barnet som vi behöver skjutsa allra mest. Mm. Och inte bli så där småsint som man kan bli ibland. När man tycker att andra inte. Oh, det är bara jag hela tiden som ställer upp liksom. Så det kan man verkligen passa på som idrottsförälder. Att se helheten för alla.
2: Sen, och barnens bästa är i fokus. Ja, mm.
1: Sen är det ju viktigt. Jag tycker, för en förening och även för idrottsförbund också. Och det är oss också att se över alltså, vart. Vad har vi för kostnader egentligen? Mm. Behöver man som förening åka på kupp till,
3: till mm.
1: Danmark till exempel? Mm. Eller kan man åka till ett närliggande område? Eller bör mm. man bo på hotell när man är på kupp? Nej, mm. det kanske man inte behöver. Man kanske kan bo i, i skola till exempel på mm. liggunderlag. Mm. Alltså att se över vilka kostnader. För att ju mer kostnader man har som förening som går ut till lag desto svårare är det för, för vissa att bli med inom idrottsrörelsen. Mm. Och, och det vet vi enligt aktuell forskning och forskning mm. också tidigare att idrottsrörelsen blir mer och mer segregerad mm. med just det att vi, har, vi kan inte inkludera alla mm. idag utifrån en kostnadsbild och det, mm. är, det är ett problem som mm. idrottsrörelsen har mm. men också ett problem som lyfts ganska rejält nu ända från regeringshåll egentligen att idrotten mm. har fått nu ett ansvar att se över sitt stödsystem, sitt bidragssystem för att inkl kunna inkludera fler.
0: Mm. Om vi, om vi hoppar nu igen till, till verkligheten eller vardagen här för en förälder som har en tonåring som hållit på med idrott nu sedan åtta års säger vi. Mm. Um, och sen så nu har, man, nu har man en tonåring i någon sån mitten av tonåren och då börjar intresset svalna. Och det är svårt att få iväg på träningen. Man måste tjata och liksom så. Vad, hur gör man då som förälder?
1: Jag kan förstå att att det kan, det kan ju i vissa fall vara en sån situation där föräldrarna också är väldigt engagerade i idrotten mm. och tycker det är roligt, det är en stor del av familjens liv.
3: Mm.
1: Just det, och så blir det i många fall, men och då kan det också vara en, kanske en känslig situation att mm. barnet i fråga kanske inte vill då säga att nej men jag tycker faktiskt inte det är roligt, jag vill sluta eller jag vill testa något annat för att mm. barnen upplever också att nej men det här är så jäkla viktigt för, för min familj. Mm. Och det blir ju en svår situation för för barnet också. Mm. För att den märker ju kanske att föräldrarna då blir besvikna. Mm. Men samtidigt så måste man ju här ta sitt ansvar som vuxen. För att mm. märker man att det blir så som du säger att intresse så man vill inte gå på träning. Då är det ju någonting som, mm. som kanske har förändrats i livet. Eller att man, Det kan ju vara så naturligt Nej, man har tappat intresse och mm. hittat något annat i livet som är roligt. Då får ju det vara fint kan jag tycka. Mm. För att så länge liksom... Det finns ju bra avhopp från idrotten. Det finns också dåliga avhopp från idrotten. Ett bra avhopp kan ju vara en sån att man har... Jag håller på med min idrott i, från när jag var sju år till 18, Och nu mm. känner jag att nej, men jag vill testa något annat kanske mm. i livet. Men att jag har haft en jättebra upplevelse av min, min idrott. Och jag kan tänka mig att komma tillbaka i framtiden som ledare. Och så. Men ett dåligt avhopp kan ju vara att jag slutade ner 12 år för att mina ledare var skit till exempel. Mm. Det är ju dåligt avhopp. Mm. Så det finns ju både och mm. i det här. Och är det någonstans... Som det att om ja, man intresset har svalnat och man märker det. Men då tycker jag någonstans att det blir viktigt att man ändå pratar om det. Och verkligen frågar vad vill du göra egentligen. Och, och så är jag öppen med att det är okej okay att säga att man inte vill mm. eh, vara kvar inom idrotten eller, den idrotten. eller om man vill testa något annat. Att man ändå är öppen för det som, som förälder också. Det är ju till slut, har man, har man någon gång tappat intresset för det mm. så är det ganska svårt att återfå det om man mm. fortsätter liksom att tvingas dit mm. sätt, Då blir det bara en negativ spiral av till slut så kanske det blir en dålig upplevelse av det också. Mm. Så det gäller ju som föräldrar att man, att man vågar fråga. Mm. Det handlar väl också om
2: mm. mycket. Ja, för det kan ju också vara så att, tänker jag, att man hoppar av sent av. Att det är för man har suttit på bänken mm. alla matcher mm. och att det inte är så kul att aldrig få Nej. speltid eller att man inte har vunnit på länge och mm. det är långvägglappet ja, mm. mellan mig och eliten är stor mm. och så. Det kan ju vara sådana saker, ja. fast man tycker att det är roligt. Precis. Men då kanske man kan uppmuntra det här finns det fler som tycker det är kul? Kan man starta något eget?
1: Mm. Och det finns ju ofta lag i andra nivåer mm. Så att är det så att man, man kanske är en verksamhet som, som kanske är spetsig där, för det är ju ofta i många föreningar att ju äldre man blir desto, desto högre upp man i, kanske i seriesystem och sånt. Och det, det passar ju inte alla. Mm. Så är det ju bara, men då finns det ju kanske förhoppningsvis föreningar i närheten som, som har en annan typ av verksamhet. Så, mm. så det är ändå viktigt att, eller en sån att man fortfarande vill hålla på med idrotten fast man kanske inte vill vara just den verksamheten som är nu, då får man ju kanske som förälder också. Försöker hjälpa till att kanske hitta till en annan verksamhet också. Mm. Men det ser jag, jag tycker det är skillnad på det. Om, om man har tappat glöden för idrotten mm. helt. Mm. Eller om man kanske har tappat glöden för att vara med just där man är. Fast mm. man vill fortsätta. Mm. Det är två olika mm. saker. Men det är fortfarande mm. viktigt att man som, som förälder kan vågar att hjälpa till. Mm. Men också att man känner av att. Vad ska jag lägga mig i och inte? Mm. Det är ju en gräns där mm. återigen just hur, hur engagerad man ska vara. Mm. Just om så man inte är för lågt engagerad för att det sänker motivation. Och om man är för högt engagerad så sänker det motivation för att de ty mm. barnen tycker det är jobbigt också. Mm. Så man får hitta en lagom nivå. Mm. Mm.
0: Ja precis. Idag så har vi pratat om det här med hur man är egentligen är en bra idrottsförälder. Och då har vi haft Johan Liebäck här med oss som har gett oss lite bra perspektiv på det. Och det vi har sagt det är ju att aktiva föräldrar ger aktiva barn. Och det gäller både alltså aktiv som i, att vara aktiv själv i motion och rörelse men också att vara engagerad i idrotten som ens barn håller på med. Och man kan stötta genom att vara delaktig och visa intresse och ställa rimliga krav. Och att man stöttar oavsett resultat. Och sen ska man komma ihåg att det är barnen som idrottar. Det är inte du som förälder. Och det är bra om man har en dialog med sitt barn. Så att man vet varför man har en, en, varför en ungdom idrottar. Och om nu överhuvudtaget vill idrott. Och om det är så att man inte har samma syn på varför man idrottar. Så behöver man ju diskutera det. Så att man hamnar på så att man kan få en gemensam syn. Vi vet att ungdomar vill ha hjälp med det som är liksom vardagspusslet, skjuts. Mat, material men också ett, också ett intresse för det man gör, att man frågar och, och vill veta. Det man kan göra som förälder om ens barns intresse svalnar är att utforska det lite och försöka ta reda på varför. Och sen komma ihåg att det är okej okay att inte vilja hålla på med länge längre man får sluta. Men man kan också titta på alternativ. Vad, vad skulle vara kul istället i så fall? Och finns det något annat vi kan gå vidare med. Och, och sen så kan man som förälder om man känner att man har en förening som, som har utvecklingspotential så kan man ju alltid engagera sig själv i föreningen. Se om det finns fler som, som vill utveckla den på, åt samma håll som jag själv.
2: Mm. Eller ungdomen. Eller ungdomen. Gå in i. Mm.
0: Mm. Men att det egentligen handlar om att hitta en balans i eh, stötta och eh, krava. Mm. Så. Och att det är den som är så svår men ändå så viktig att hitta. Mm. Tack så mycket Johan för att du pratade om det här med oss. Tack så ehm, mycket. Ja. Och tack till er som har lyssnat. Vi hoppas att eh, ni lyssnar igen nästa vecka. Hej då!